0: Nieči vedel, ale ako postupoval potom, ako sa dozvedel o prípadoch pedofílie medzi svojimi kňazmi. Polskom doslova otriasli zistenie, že Jan Pavel II., ktorý je tam doslova národným hrdinom, vedel o prípadoch zneužívania mladistvie medzi svojimi kňazmi a malých kryť. Tému najnovšie otvorila televízna reportáž investigatívneho novinára Marčina Gutovského. Reakcie od zdesenia cez výzvu k dekonštrukcii obrazu svetého Jana Pavla až po zasadnutie parlamentu, ktorý chce oficiálne chrániť obraz veľkého Poliaka. Na tému sa pozrieme s analytikom cirkevného prostredia Imrichom Gazdom.
1: Na prvom mieste vždy musí byť pomoc obetiam sexuálneho zneužívania a nie ochrana dobreho mena inštitúcie, v tomto prípade katolíckej cirkvi, čo sa často deje nielen v minulosti,
0: ale aj dnes. V druhej časti podcastu sa pozrieme na zmenu pohlavia bez operácie, ktorej dal zelenú v posledných hodinách uradovania ex-minister Lengvarsky so Zarou Kromkovou.
2: Toto nie je nejaká pomsta pána ex-ministra Lengvarského, to je očakávaný, dlho očakávaný dokument.
0: Je piatok, 10. marec. Počúvate podcast Aktuality náhlas. Dnes s Denisou Žilovou a Jaroslavom Barborákom. Hľadáte spolahlivé SUV, s ktorým zdoláte hory aj mesto? Nehľadajte, navštívte Autopolis a vyberte si svoj nový Ford Kuga teraz so zľavou až 10 000 eur. Ford Kuga je priestranný, bezpečný a má skvelú spotrebu. V Autopolis nájdete Ford Kuga skladom vo verziách benzín, diesel a hybrid. Príďte sa presvedčiť o jeho kvalitách v predajni Autopolis na Panonskej v Bratislave alebo na www.autopolis.sk. Ste správy z Polska a závery práce investigatívca Marčina Gutovského. Jan Pavlos II. ešte ako krakovský kardinál Karol Vojtila vedel alebo mal vedieť minimálne o troch prípadoch kňazov, ktorí sexuálne zneužívali mladistvých. A tieto prípady riešil obyčajným preložením z jedného miesta pôsobenia na iné. Postup, ktorý autor investigatívny označuje ako kríci pedofílie. Odkrývanie tmavších zákutí histórie alebo útok na symbol, že v polských katolických biskupov Gondacký hovorí o diskreditácii pod zámienkou boja o pravdu.
1: Je to veľmi dôležitá téma, o ktorej sa treba rozprávať slobodne a zároveň v pravdivosti. Pretože na prvom mieste vždy musí byť pomoc obetiam sexuálneho zneužívania a nie ochrana dobrého mena inštitúcie v tomto prípade katolíckej cirkvi čo sa často deje nielen v minulosti, ale aj dnes. Teda diskutovať o tom treba, ale treba diskutovať vecne, pokojne, nie s vášňou, nehnať hneď takéto citlivé témy na barikády, neuspokojiť sa s nejakými predčasnými závermi, a lacnými bojový, bojovými výkrikmi. Pretože aj v tomto prípade vidíme, že kým jed, na jednej strane sa na stranu na obranu Jana Pavla II. postavila časť spoločnosti, ktorá hovorí o útoku na národný symbol, ktorá hovorí o koordinovanom ataku liberálno-ľavicových síl voči poľskej osobnosti, osobnosti svetovej cirkvy, tak na druhej strane vidíme podobnú histériu, novú vlnu Cancel Culture, ktorá vyzýva premenovávaniu námestí Jana Pavla II, k strhávaniu jeho sôch, k prepisovaniu jeho životopisov. Dokonca zazneli výzvy aj k odsvetorečeniu Jana Pavla II. Takáto histéria tejto diskusii nepomáha.
0: Hej, no my sa rozprávame pokojné a poďme k tomu zásadnému. Ničo sa stalo, alebo sa nestalo. Z toho, čo som mal možnosť vidieť, sa ukazuje, že sa stalo. Či už došlo k zneužívaniu dokument pri naše svedectva, či už ľudí z okolia predátorov, alebo samotných obetí, ktoré prehovorili po desať ročiach a rovnako postup vtedajšieho Karola Vojtylu zachytený aj v dokumentoch. Ja len pripomením novinár Gutovský pri naše svedectva a z nich má byť že správy o tom zneužívaní sa doniesli priamo do uší a vtedajšieho arcibiskupa Krákova, Vojtylu. V reportáži za dnev napríklad Vojtyla sa najprv chcel uistiť, že to nie je klamstvo. Žiadal, aby sa to nikde neohlásilo. Povedal, že si s tým poradí. Čiže nie je otázka, či sa niečo stalo, ale stalo sa, ako sa s tým potom narábalo ďalej.
1: Určite sa niečo stalo, pretože tieto prípady nie sú úplne nové. Dokument polskej televízie je postavený na troch prípadoch, z ktorých dva už boli známejšie z minulosti, keď ich odkryli investigatívni novinári z Denníka a Žeč Pospolita. Takže tieto udalosti sú súčasťou histórie. Tak ako je súčasťou histórie to, že tá mentalita, spôsob riešenia problémov pred 50 rokmi, pred 60 rokmi boli iné ako je to dnes. My nemôžeme dneškom merať minulosť. Poprvé, 60-70 roky to boli obdobie sexuálnej revolúcie. Bolo to obdobie s heslom je zakázané zakazovať. Aj niektoré známe osobnosti ľavicovej liberálnej scény sa otvorene chválili svojimi sexuálnymi vzťahmi s maloletnými osobami pričom táto téma bola reflektovaná aj v oceňovaných literárnych dielách, čiže tá spoločenská atmosféra nebola nastavená voči ochrane maloletých tak, ako to máme dnes, to poprvé. Po druhé, v celej spoločnosti, nielen v cirkvi, ale v celej spoločnosti, v iných spoločenských inštitúciách, neboli nastavené tak precízne pravidlá na ochranu maloletých osôb, ako je to dnes Vtedy e, církev e, nemala žiadne konkrétne pravidlá, ako takéto prípady riešiť. A tak sa to riešilo spôsobom, ktorý sa vtedy zdal byť príhodný, normálny, aj keď samozrejme z dnešného hľadiska je to spôsob nenormálny. A teda, že páchatelia boli e, presúvaní z miesta na miesto.
0: Hej, keď len chceme sa pozrieť na ten modus operandi, ako je zaznamenaný toho jedného z tých prípadov ide o kniaza Boguslava Saduša, ktorý prináša tento dokument a postup Jana Pavla II. To poradím si s tým. Oni objavili aj korespondenciu s viedenským kardinálom Königom, v, v ktorej Vojtula prosí o prijatie kniaza načas do viedenskej diecezy a dôvodom ma byť študíne voľno k problematike psychológie mladých. Ani náznakom sa v tom liste nespomínajú problémy so zneužívaním mladistvých. Ja a tu, 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 tu len sa vraciam, teda vy hovoríte o tom, o vtedajšej mentalite, o tom, že niektoré tie prípady sa dostali aj do literatúry s tým, že boli uh, ako keby uh, nasledované hodné, ale na druhej strane tu sa pohybujeme vo svete duchovných arcibiskupka kardinálov kňazov, ktorý len ja sa stále teda vracím k tomu, že keď tam je to kniazské svedomie, predsa len asi má byť iné, inak formované, a keď sa má postaviť prípadom takýmto zneužívanie mladistvých. To je čosi, čo sa nemá prestúpiť.
1: Áno, ale v minulosti bola tá úcta ku kniazstvu, ku kniazskej službe až absolutizovaná. Ochrana dobrého mena cirkvi, ako inštitúcie bola kladená na piedestal a tomu bolo všetko podriadované, ochrane tohto dobrého mena, čo samozrejme nie je správny prístup, nie je to dobrý prístup. Našťastie v tomto sa to zmenilo, ale vtedy to jednoducho bolo tak a zároveň si treba uvedomiť, že hovoríme o komunistickom Poľsku. E, takže kardinál Vojtila e, bol v týchto prípadoch e, obzvlášť e, citlivý na to, či náhodou nejde o prípady, ktoré sú nejakým spôsobom späté s so, e, tajnou poľskou políciou, e, či nejde o nejaké provokácie, Uh, takže jednoducho musíme si uvedomovať, koloriť kontext tedajšej doby. Samozrejme, opakujem a zdôrazňujem, sú to veci, ktoré sú odsúdenia hodné. Obeď musí byť na prvom mieste, nie dobro inštitúcie ale mentalita nie len církve, ale celej spoločnosti bola pred 50 rokmi úplne iná, ako je to dnes.
0: Ne, to Tom taká poznámka, ak sa duchovnému vybavil v odzokách presun na iné miesto. To znamená, že sa len dostal do iného prostredia, v ktorom zase mohol robiť tie svoje nepekné veci.
1: Áno, bolo to nesprávne riešenie. Bolo to nesprávne riešenie, ktoré ubližovalo mnohým ďalším osobám. Aj keď neboli vtedy ešte tie poznatky na toľko prehlbené, ako to máme v súčasnosti, aké traumatizujúce, aké zničujúce dôsledky to malo na tie obete. Jednoducho bolo to vtedy úplne ináč nastavené, ale to určite neznamená, že máme teraz tieto prípady z- zľahčovať, že to máme relativizovať. Práve naopak, celá táto diskusia by nás mala viesť k tomu, ako v súčasnosti prostupovať čo najprecíznejšie, aby sme takýmto prípadom predchádzali, ak k ním dôjde, aby páchatelia boli rázne potrestaní, vrátanie tých, ktorí takéto činy kryjú, a aby bola všetká pomoc a ochrana poskytovaná obeť.
0: Čo sa odvtedy zmenilo? Ak sa na problém zneužívania zo strany duchovných katolíckej cirkvi pozrieme dnes z tých usmernení Vatikánu, to smeruje až k akejsi nulovej tolerancii preda, ktorý sa odporúča vydávať civilným súdom a nezabúda sa na pomoc obetiam. Aj to však malo svoj vývoj.
1: My sa tu rozprávame o Janovi Pavlovi II ako o nejakom vyníkovi, ale bol to práve on, kto ako pápež začal príjmať prvé pravidlá na boj proti sexuálnemu zneužívaniu. Samozrejme, už počas jeho pontifikátu jeho kroky mohli byť rýchlejšie, adekvátnejšie, ráznejšie, o tom môžeme diskutovať, ale je bez pochyb to, že on bol prvým pápežom, ktorý túto problematiku začal riešiť a v posledných rokoch, najmä počas pontifikátu pápeža Františka, sa toho urobilo viac ako za celé desať ročia predtým. Vatikán vydal viacero záväzných dokumentov, ktoré podporujú prevenciu, ktoré zaväzujú k spolupráci s orgánmi činnými v trestnom konaní, dokumenty, ktoré sprísňujú sankcie. Dnes sú postihovaní nielen samotní páchatelia, ale aj tí, ktorí týchto páchateľov kryli, či zanedbali svoje povinnosti, teda napríklad biskupy alebo regulí predstavení, ktorí by takéto prípady krýli. Samozrejme, systém nikdy nemožno považovať za dokonalý a vždy je čo vylepšovať, ale sme sa posunuli v uplynulých rokoch miliónovými krokmi dopredu. V čom ja vidím rezervy, je aplikácia týchto noriem na úrovni DCS a jednotlivcov. To znamená, v cirkvi sú tie pravidlá nastavené dobre, to, na čo potrebujeme klas dôraz, je to, aby tie pravidla boli naozaj aj Dôsledne
0: dodržiavé. Reportáž Mina Gutovského, to je ten polský investigatívec, ktorý priniesol zistenia aj tie nové výpovede samotných obetí tá vyvolala v Polsku doslova zemetrasenie. A na tej jednej strane sú tí, čo oceňujú odvahu odkrývať aj tie temnejšie stránky histórie, Na druhej a veľkej strane sa hovorí o útoku na symbol, či pokus, dokonca o diskreditáciu pod rúškom nejakej pravdy. Dôležité prehodnotenie také celej tej zážitosti sú zdroje na základe ktorých sa dospelo k záverom. A tu len pripomeniem dokumenty Inštitutu pamäti národa, to je polský ekvivalent nášho UPN, v ňom aj správy komunistickej tajnej bezpečnosti, ktoré sú kritizované zo strany cirkvy. Máme tam svedectva ľudí z okolia predátorov, tiež výpovede obetí, ktoré desiatky rokov mlčali. Len teda keď tam prichádza bu kritike zo strany cirkvi, teda že tu je pokus o diskreditáciu alebo o nejaké hodnotenie nie v kontexte historickosti, tak my tam visí taký malý otázník, prečo Krakovská arcidiecéza nepustila novináro do svojho archívu tí sa potom pracne dostali potom do archívov napríklad vo Viedni, kde prišli k dokumentu o komunikácii napríklad Vojtylu s Königom. To je taká v podstate kritika na to, keď cirkev kritizuje, že aha, postupovali nehistoricky alebo vyhodnocovali nehistoricky, prečo ich nepustili do svojich archívov?
1: Církev by mala v tomto určite postupovať transparentne a nemala by zatajovať alebo byť neochotná, prehnanie, neochotná pri odkrývaní dokumentov, pretože Cieľom všetkých by mala byť pravda, vernosť pravde. Uh, hovoríme o cirkevných témach a v Biblii sa píše o to, že pravda vás vyslobodí. Čiže nemá tu žiadny dôvod na nejaké zakrývanie, zatajovanie, zametanie pod koberec. Uh, to je cesta, ktorá, ktorá vedie do pekla, ako sa už mnohokrát v minulosti ukazovalo. Potrebujeme byť verný pravde, nech je, je akákoľvek. V duchu padni, komu padni. Uh, ale práve to, čo ste spomenuli, je trochu aj nedostatkom dokumentu, televízneho dokumentu a zároveň aj knihy, pretože tá polemika sa ťahne nielen vďaka tomuto televíznemu dokumentu, ale na podobnú tému v uplynulých dňoch vyšla aj kniha holandského novinára Overbeka, ktorý dlhodobo žije v Poľsku. tá kniha sa volá Maxima Kúpa. A táto pojednáva o rovnákej problematika. A nedostatkom oboch tých, tých výstupov novinárskych je to, že, že sa nedostali ku všetkým zdrojom, ku všetkým materiálom. E, takže aj, aj poľské médiá, nie nejaké konzervatívne alebo katolické, ale stredové, liberálne, ako je napríklad aj Žeč pospolita, e, píše o tom, že, že autory to, tejto knihy a tohto dokumentu kladú bodky tam, kde by mali byť otázniky kritizujú oboch novinárov za to, že analýzujú problémy bez širšieho historického kontextu. Dokonca aj Adam Michnik, liberálny novinár, šéf-redaktor gazety Vyborče hovorí o tom, že bojtila bol dieťaťom svojej doby. Aj, aj Adam Michnik akcentuje to, že, že vtedajšie skutky musíme hodnotiť v kontexte vtedajšej doby. A zároveň Michnik zdôrazňuje jednu vec, vec viem isto, Jan Pavel II. vedome určite nekryl zločincov. To sú názory zo stredového a, a liberálneho spektra. Pretože je prirodzený, kresťanskí a konzervatívni predstavitelia hneď začali obhajovať Jana Pavla II. Ale sú tu aj hlasy z toho opačného spektra, ktoré vyzývajú k tomu, e, nerobme predčasné závery, e, dôslednejšie veci skúmajme a nedávajme bodky tam, kde ešte by mali byť otázky.
0: No a ak sú otázniky, nemala byť napríklad tá krakovská arcidiec za otvoriť svoju archív a nechať voľnú ruku historikom a tým, ktorí sú kompetentní k posúdeniu tej doby, lebo to je jedna z výhrad tých, ktorí to spracovajú, že nemali prístup práve dokumentácii z týchto archívnych vôd.
1: Určite áno. To som aj povedal. Cirkev v týchto veciach by sa mala správať otvorene, transparentne a nič nezakrývať.
0: Čiže keď chceme spraviť záver, máme tu veľkého Jana Pavla II, ktorý je svetým, ktorého si uctieva vo veľkom nie len Polsko, ale aj veľká časť katolíckého sveta. Na druhej strane tu máme informácie, ktoré prinašajú nejaké temnejšie stránky z obdobia jeho života. Aké je poučenie aj z tejto kauzy?
1: Jedno poučenie je to, že... O Janovi Pavlovi II. hovoríme ako o svetom a sú tu tie hlasy, či by sme nemali zvážiť od svetu rečenie Jana Pavla II. Lenže byť svetým to neznamená, že človek bol e, v živote chyb, že robil aj pochybenia, že sa nedopustil omylom, ale byť svetým znamenalo, že mal nejaké základné smerovanie k hodnotám spravodlivosti, pravdy a dobra. A v tomto je určite Jan Pavol II. nespochybniteľnou osobnosťou, ktorá nám môže byť inšpiráciou aj dnes. A druhým záverom by malo byť to, že takéto typy diskusie by nás nemali uzavrieť len v nejakom lamentovaní nad minulosťou, ale mali by nás otvárať budúcnosti a malo by to viesť k tomu, aby sme naozaj spoločne, celá spoločnosť, to nie je úloha nejakých jednotlivcov, ale nás všetkých. Aby sme sa zasadili o to, aby páchatelia boli eliminovaní a aby obeťam bola poskytovaná všetká pomoc a ochrana, čo sa v minulosti, ako vidíme, žiaľne nedialo.
0: Konštatuje Imrich Gazda, církevný analytik. Všetko dobré, nech sa darí.
1: Ďakujem, dovidete.
0: Druhú časť podcastu pripravila Denisa Žilová.
3: Nové usmernenie, ako majú lekári postupovať pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti v prípade transrodových ľudí, bolo prijaté ešte minulý rok v apríli, ale veľmi rýchlo minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský pozastavil jeho účinnosť. No a napokon dokument podpísal minulý týždeň, deň pred svojim odchodom z ministerstva. Zmeny privítala LGBTI plus komunita aj Inštitút ľudských práv. No a o tom, čo je to vlastne za dokument, ako sa v praxi dotkne trans ľudí, sa porozprávam teraz zo so Zárou Kromkovou z komunitného centra pre LGBTI plus komunitu Prisma Košice. Dobrý deň.
2: Príjemne, dobrý deň, krajem.
3: Čo sa vlastne po prijatí tohto usmernenia vo vašom živote alebo v životoch trans ľudí mení?
2: Zdravotná starostlivosť vlastne spojená s tranzíciou, ako ju opisujú nové štandardy, prebieha u niektorých lekárov rovnako už niekoľko rokov. Tým pádom sa veľa nemení. Čo prinášajú tieto štandardy a usmernenie je zjednotenie postupov poskytovania zdravotnej starostlivosti spojenej s tradíciou. Oni nejedná sa o žiadne prevratné zmeny. Dokonca ešte stále aj to usmernenie, aj tie štandardy vychádzajú z medzinárodnej klasifikácie Chorôb verzia 10. Takže ak tu niekto hovorí, že, že prichádza k liberalizácii, tak to vôbec nie je pravda. Ten proces stále bude na Slovensku veľmi dlhý a so vstupom rôznych ďalších špecialistov a špecialistiek, ako je napríklad nielen psychiatria, ale je to endokrinológia urológia, ginekológia, psychológia. Takže budú sa k tomuto vyjadrovať naozaj viacerí špecialisti a špecialisti. V
3: krátkosti dá sa teda povedať, že tieto štandardy pre zmenu pohľavia hovoria o tom, že na Slovensku, že teda Slovensko bude uznávať za ženy aj ľudí s mužskými pohlavnými orgánmi a naopak teda, že muži, muži budú aj osoby so ženskými pohľavnými orgánmi. Tak to je?
2: Ja by som to takto asi nevidela. Ja by som to videla tak, tie štandardy Vlastne jedna z podmienok ó, pre právnu tranzíciu je minimálne ročné užívanie hormonálnej substitučnej terapie a minimálne ročný re test. Takže už toto um, predlžuje akoby, že tú dobu tranzície na m- minimálne dva roky a procesy procese tranzície nejde o pohľadné orgány tranzícia je zosúladenie prežívaného rodu s telesnými predispozíciami toho človeka. Tá zdravotná starostlivosť um, musí vychádzať z potrieb toho um, daného človeka, pretože doteraz to funguje tak, že na Slovensku nemáme vôbec, alebo teda neboli pred týchto štandardov, nebolo ujednotené, ako má vyzerať takýto postup.
3: Skúsme si možno povedať v praxi nejaký príklad, že ako tá zdravotná starostlivosť bude vyzerať ponovom, uh-huh. už keď tie štandardy budú. Skúsim to,
2: skúsim to popísať akobyže jasnejšie. Proces tranzície na Slovensku funguje nasledovne. Prvým krokom je návšteva psychiatra alebo psychiatričky. Ten alebo tá robí základnú diagnostiku Najskôr človek prechádza diagnostikou u psychiatra až následne dostáva výmenné lístky na ostatné odborné sprievodné vyšetrenie Celý ten proces vlastne vedie psychiatr. Bez psychiatra sa človek nepohne. Následuje endokrinologické vyšetrenie, psychodiagnostické vyšetrenie, gynekologické alebo urologické vyšetrenie. A až po týchto, ak sa nezistí žiadna kontraindikácia, človek nastupuje na hormonálnu substitučnú terapiu. Celý tento proces môže trvať pokojne aj dva roky. Tie štandardy ujednocujú postupy, lebo teraz to fungovalo, mohlo fungovať aj tak, že psychiatr alebo psychiatrička postupuje úplne inžaduje od ľudíka stračný výkon čo je v rozpore s Európskym dohovorom o ľudských právach a tak, ako konštatovala aj verejná ochránkynia práv s Ústavou Slovenskej republiky. Toto jedine sa mení.
3: S týmto novým úsmernením ale majú problémy konzervatívni poslanci, lebo ako som spomínala aj v úvode, to úsmernenie bolo vlastne prijaté už pred rokom a odvtedy sa to niekam nepohlo, lebo vždy je s tým nejaký problém. Dočasne poverený premiér Heger povedal, že on preverí všetko, čo vlastne minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský podpísal minulý týždeň. A moja otázka znie, že či v tomto konkrétnom dokumente je podľa vás niečo, čo stojí ešte za preverovanie? Že či nebola tomu doposiaľ venovaná dostatočná diskusia?
2: Z môjho pohľadu ide o cialené prekrúcanie reality, ak niekto podpis ex-ministra pod štandardami vysvetľuje ako politickú pomstu. Išlo o dlho očakávaný krok, po ktorom lekári, lekárky aj transrodoví ľudia dlhé roky volali, počas ktorých to usmernenie vznikalo, to úsmernenie aj štandardy uh, len tak. Bol to dlhoročný proces odborníkov a odborníčok, ktoré na ňom pracovali od, od roku 2019, máme rok 2023. Toto nie je nič nové, toto nie je nejaká pomsta pána ex-ministra To je očakávaný, dlho očakávaný dokument. Ako? Takže ja vnímam tie politické, tie politické diskusie a to, ako sa krývý obraz o štandardoch, toto je, a, a, a hlavne to nemá obdobu pri žiadnych iných štandardoch pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Ja som nikdy nezaevidovala, aby pri tvorbe štandardov poskytovania zdravotnej starostlivosti napríklad e, respiračných chorôb, aby sa okolo toho strhla politická diskusia. Toto je na tom desivé, že politici a političky vstupujú do vedeckého a odborného poz- poznania.
3: Sú proti tomu napríklad rycha Dvášečka z Oľana alebo Anna Záborská. Ona dokonca tvrdí, že toto môže spôsobiť problémy, tieto nové štandardy, lebo uvádza tam aj príklad, že ak biologický muž, ktorý sa cíti ako žena, ale nie je preoperovaný na ženu, používa dámske toalety v hoteloch či na školách, vraj toto podľa nej môže spôsobiť problémy. Tak ako to vidíte vy, tento konkrétny argument?
2: To je falošný argument, ktorým sa podsúva spoločnosti. Uh, taký ten pocit ohrozenia. Ja by som sa asi nerada vyjadrovala ku konkrétnym politikom a političkám, ani k ich snahám. Toto nie je moja, moja činnosť. Uh, ja pôsobím ako poradkyňa, Ja sa denne stretávam s transrodovými ľuďmi. Denne riešime to, s čím prichádzajú do problémov. Transrodoví ľudia sa vyhýbajú všetkým takýmto priestorom, pretože sa cítia ohrození. Tá realita, tá skutočnosť nie je taká, že trans ľudia ohrozujú niekoho na Skutočnosť je úplne opačná. Trans ľudia sa vyhýbajú takýmto, uh, takýmto priestorom. Nechodia na toalety, pretože, pretože vlastne sa obávajú tam ísť. Toto, toto sú falošné argumenty, ktorými sa tu iba šíri strach a nenávisť. A ja už neviem ani viac, čo k tomuto povedať. Toto je na zodpovednosti tých konkrétnych politikov a političiek a ja si myslím, že oni dobre vedia, čo robia. Oni dobre vedia, že transwardoví ľudia nikoho neohrozujú, iba chceme žiť svoje životy v realite a v pravde a, a cítiť sa na Slovensku bezpečne.
3: Keď ste hovorili aj o tom, že teda pracujete s tými trans ľuďmi, tak s čím všetkým vy im pomáhate, čo sa týka aj zdravotnej alebo právnej oblasti? Skúsme aj nejaké príklady z praxe.
2: Prízna poskytuje bezplatné psychologické poradenstvo, bezplatné právne poradenstvo a poradenstvo v oblasti potreb transrodových ľudí. A my skôr ľuďo, ľudí iba usmerňujeme, iba im hovoríme, že kde akého lekára môžu vyhľadať. Máme preverených lekárov, na ktorých sú dobre skúsenosti, takže skôr tam robíme podporné skupiny pre transrodových ľudí, komunitné stretnutia pre LGBTI plus ľudí, takže skôr sa venujeme tomu posilňovaniu o komunity.
3: Kde my máme ešte ako štát medzery v tejto oblasti?
2: Tých medzir je veľmi veľa a stravili by sme asi, asi možno aj hodinu takýmto rozhovorom, aby sme všetko prešli. Ale aktuálne to najproblematickejšie je, napríklad tie štandardy boli najproblematickejšie, aby sa zjednotili postupy. Máme problém aj pri právnej tranzícii, to znamená, že matričné úrady nie sú ministerstvom vnútra usmerňované, ako majú postupovať pri uh, lekárskom posudku o zmene pohľavia osoby. Takže tam sú o veľké medzery a zároveň sú medzery aj o... Dokladoch o dosiahnutom vzdelaní zo stredných škôl. Doslova tu je situácia taká, že transrodový človek, ktorý prejde tranzíciou a má skončenú vysokú školu, môže si diplom, diplom si môže zmeniť, keď je po právnej tranzícii, avšak vysvedčenia zo strednej školy ani zo základnej školy sa zmeniť nedajú. Takže ľudia, ktorí majú iba stredoškolské vzdelanie, napríklad z maturitou alebo výučný list, tak si nevedia zmeniť doklady o dosiahnutom vzdelaní, čo ich stavia do diskriminačnej pozície napríklad na pracovnom na, na trhu práce a veľmi často musia svoje intimné veci uh, rozoberať na pracovných pohovoroch, čo im sťažuje stiažuj, prístup k práci.
3: A v tomto smere viete o niečom, že by sa to mohlo niekam posunúť?
2: Boli pokusy uh, ešte keď bol minister uh, školstva pán Gröling, ale opäť zasiahlo aj nejaké ideologické názory nejakých politických konzervatív, ultrakonzervatívnych poslancov a poslankyň a z novely školského zákona vypadla uh, aj novelizácia, ktorá umožňovala transrodovým ľuďom zmeniť si doklady o dosiahnutom vzdelaní. Takže toto považujem za ešte za veľký problém.
3: Na záver si skúsme zhrnúť, čo pre vás táto vláda vlastne za 4 alebo 3,5 roka urobila.
2: To je veľmi dobrá otázka a ja sa obávam, že na neviem, ako neviem celkom dobre zodpovedať. Určite sa niektoré veci pohli, ako to je napríklad to usmernenie ktoré síce bolo prijaté, ale potom bolo aj stiahnuté. Skôr si myslím, že sa nepodarilo urobiť nič. Mňa veľmi mrzí, že, toto, že takto to konštatujem, ale v praxi za doby tejto vlády sa znížil počet poskytovateľov napríklad v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti svojenej s tranzíciou práve kvôli absencii štandardov a metodického usmernenia. Vyostrila sa diskusia do cieľa pozorností sa dostali práve transrodoví ľudia. Takže to, ja by som shodnotila, že, že postavenie celkovo LGBT ľudí na Slovensku sa v čase tejto vlády mimoriadne zhoršilo.
3: Ďakujem pekne za rozhovor.
2: Ďakujem pekne za priestor.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne sme v závere. Za pozornosť ďakujú Denisa Žilová a Jaroslav Barborák. Do pozornosti ešte dávame víkendový podcast Múzeum či pondelkové Ráno náhlas. Peter Hanák sa v ňom pozrie, na koľko sa pri Robertovi Ficovej jeho smere povedané zhoduje s realitou. Všetky podcasty z pravodajského portálu Aktuality.sk nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.